1: 。好的，欢迎收听我们今天的实力热评。今天呢，走进直播间的是大连晚报名笔视线今天的执笔人韩晓东。晓东呢，今天写了一篇文章，题目呢非常的吸引人，《鸡蛋灌饼能否给年轻人灌注更多底气》啊。嗯、呃，欢迎晓东做客直播间。中午好
0: 。中午好。
1: 呃，说到鸡蛋灌饼，现在有点馋了。正好是中午吃饭的时间。呃，小东其实是跟我们谈到了一个，呃，做这个鸡蛋灌饼生意的人，他的孩子考上北大的这样的一件事情。嗯，他把这个鸡蛋灌饼呢带到了北大，让人们更多看到了父辈的一种辛苦，是吧？这样的一件事情。对，这个新
0: 闻实际上今年夏天在网上就可以看到，就是这个，<对>呃，河南罗山县一个普通的，呃，小生意人。呃，这个叫彭爸爸，嗯、他的二儿子考到北大的一个理理工学院，嗯，啊，这是肯定是一个大事儿嘛，对，因为这好像罗山县，我不太准确，但大概是大别山区老区、嗯，哦，很不容、啊、这不容易啊，<对>呃，金榜题名，尤其考到北大啊，所以说当时他就这个父亲就是在这个自己家小店就拉了一个横幅，说送儿子上北大，嗯。这个喜糖自提啊、嗯，大概就爆红在网络上。真牛啊！对，这一次是国庆期间呢，北大校方呢，嗯、把这个彭爸爸请到了北大食堂参加北大的一个美食节——中秋美食节。嗯、呃，这个请彭爸爸现场为师生做这个自己的拿手的这个鸡蛋灌饼，嗯、也把这个好手艺交给食堂的其他的职工
1: 。所以在十一期间，北大校方的这样的一个举动，再次是引起了网络的这个关注啊。呃，彭爸爸到北大校园去，他不单单是带去了美食，不单单是呢给，呃这个食堂的师傅们传授了这样的一个手艺，他可能对于孩子们来说意义就更加的深刻啊。当这个彭爸爸的孩子，呃他看到这个父亲在那儿做这个鸡蛋灌饼的时候，你觉得他会是一个什么样的感触
0: ？我觉得他能，呃这个孩子能同意。呃，能呃正常面对，呃，这样一个呃做普通工作、一小生意的父亲，能走到呃自己的身边，能面对学校的同学、老师，已经是实属不易了。我在文也提到是，是的，因为确实，在我们所谓的这个狭隘的拼爹时代啊，呃，能承认自己的父母是普通的打工者。这确实不容易。我觉得这个孩子他是这个家庭教育还是不错的。<对>嗯，他他
1: 内心很健康
0: 。对对。对呃
1: ，你看我们现在有很多大学校园，有一些孩子他申请那个助学金、申请贷款的时候，他都不想让别人知道。嗯。而且他和别的同学在一起消费的时候，他力争跟别人保持同一水平，就是怕别人歧视他
0: 。所谓就是，我也提到了，现在有一有一种说法，就是穷人家的孩子却得了。富养富哎，富二代的病，
1: 我觉得这个其实不单单是穷人家，可能在我们中产的这个身上，有的时候体现的也也会是比较多一些。嗯，就是我们其实把更多的那种安逸呀、啊、好的那个享受，都是呈现在了孩子们面前。嗯，我们背后的那种辛苦，他们未必能够了解得到
0: 。其实我觉得这还是教育的因果论吧。嗯，这个。有什么样的这个因，就有什么样的果。嗯，就是我们很多家庭现在不，呃，不论是这个所谓的城市中的中产家，还是他普通的打工者的夫妇嘛，嗯，呃，他们更多的是一种补偿心理。对，尤其是普通打工者，他们觉得这个孩子有这个基本资质。呃，因为你看这个河南有一些地方，还有包括其他的地方，我这个前两年才，呃，跟他们当地人打唠才知道。就是他们很多城市，就是有一种什么风气，嗯、贷款也要让孩子读书
1: 。哦，
0: 其实这个表面看是一个好事儿，是重视教育，重视教育。实际上，他们在拼，呃，拼掉所有的老本，是甚至于透支未来。<对>实际上，给孩子造成了空前的压力。<对>就是家里头没有钱，贷款为孩子上就要上好大学，而且还要补所有的这个专业课。嗯，啊、呃，就是不惜一切代价。嗯、其实这就是说，我们家家长的不健康的这个教育心理吧，就是这种补偿心理。我就要把我们这个家族的未来都堵在这个孩子上学的这一条路上。嗯，那么其他的这个家境能稍微好一点，家呃家庭也莫不如是。嗯，都觉得孩子能这个通过高考改变未来、改变人生，这也是这个殷切希望。嗯、所以孩子只知所谓的读圣贤书，而不知道所谓的。承担家庭的一些责任，至于对父母的认知，对这个父母的辛呃辛苦，都浑然不觉。啊
1: 、呃，这里面可能会涉及到一个教育的理念的问题，但是有的时候呢，你又会觉得，嗯、呃，怎么说呢？当这样的事情发生在我们身上的时候，比如说，因为孩子的教育，他会面临着你要花一大笔钱。但是你无力去支付的时候，可能你不至于去贷款，但是呢，你会觉得在家里我砸锅卖铁，我也要呢让他呃有能力能读到什么程度，去读到什么程度。这好像就是我们说的那句话“可怜天下父母心”啊。对。呃，不过小东在文章中呢也是说到说，怎么样让我们的孩子他能够接地气儿，就是他的这个双脚能够落地儿。这个呢倒是今天我们的父母就是面对呢已经上了大学的这些孩子来说的教育的一个演。延伸啊，呃，包括很多人都会觉得，孩子上了大学，我们已经长舒一口气了，就觉得那个路剩下的路就是他走，跟我已经没有关系了。呃、啊，但是呢，我有一个好朋友，他的孩子在美国读书，现在已经工作了啊。那、呃、他呢，就经常跟我交流。他说，呃，他在跟孩子每次这个微信这个过程中，其实他在潜移默化的会去给他呃讲述一些人生的道理，不是那么硬邦邦的。嗯、前几天我们在交流的时候，他还在跟我说，他说：“袁生，你说哪有不去关注他？嗯，哪有不再去这个说教他？”只不过是变了另外一种形式，嗯，<对>我我挺认同他的这个想法的，嗯，
0: 嗯我的女儿现在正在上大学，她刚上大二，嗯，实际上就是我我的底线就是什么，就是她能跟家人保持呃就是不间断的，呃就是正常的交流，就是首先就是很不错了，是<的>，因为现在有些孩子他有心事或者有一些难、嗯、难处或者有一些烦事烦心事，他不跟你交流，对。不跟家长交流，<对>这你就不知道他的这个这个思想啊是有什么波动，这是比较可怕的。嗯，另外呢，其实我们呃跟您的朋友也一样，就是说我们不能生硬的教育，但是不断的，其实他也都明白了。都二十岁左右的孩子，其实你一点就透。嗯、也是不断的灌输。实际上，首先要有平凡心。其实这个社会百分之九十九的人都是做平凡的事儿。对，你要对未来不要期望值。太高，对。另外要有一个平常心，对。面对身边、面对你的同学的这个，包括老师的关系，包括社会上的一些话题，你要保持平常心，嗯、要正确对待。嗯、所谓这个荣辱观呐、啊，嗯，所谓这个得失心呢、啊
1: ？这恐怕就是你在文章中说到的那个接地气儿、嗯，对。就是你，你要知道人间烟火，<是>你要知道生活。除了这个，呃，你的世界中，除了学习之外，其实它还有更多的一些一些能力需要你去锻造。比如说刚才你说到的这种关系，<对>你跟呃老师之间的关系，你跟学生之间、同寝室之间的这个搞好关系吧。我们经常会说搞好关系，把它当成一个贬义词。其实我觉得它很正常，这是一个能力。确实是这样，对你走向社会之后呢，嗯、他跟你所具备的那种专业的知识的能力，恐怕是同等重要的
0: 。还有一点就是，我们需要引起我们的注意，因为不像我们这代人，嗯，现在的孩子他容易躲躲藏起来，对、嗯，所以确实就所谓的云端，对，所谓的网络。因为我觉得网络世
1: 界给了他们，给了他们一个一一个树洞，
0: 躺平的空间，对，给了一个树洞，对
1: 对,对。所以这个时候的话呢，我们就会呃注意到。呃，家长对于孩子的那种关注，其实永远呢是不能够这个停止的哈。嗯、我们的家长可能在孩子呃上大学、工作之后，您可能会想到的更多的是给钱。还有一个呢，比如他生了孩子，我就给他带孩子；那、嗯、结婚的时候，我就给他钱买房子。其实我觉得就是那种精神的补给，恐怕呢<对>是。更重要的，因为呃，这种补给才能够让他在未来来说过得更加的这个充盈哈、啊。呃，刚才小东说说，哎，今天孩子他还能跟你沟通，已经是一个很不错的一个状态。我觉得他才是一个呃正常的这个亲子关系的一种体现啊。我们要去想一想，就是当孩子他不向你敞开心扉的时候，到底是孩子的问题还是我们的问题？
0: 呃，我前两天给我女儿发了一个图片，嗯，其实她一看也就明白了，就是一个呃十岁左右的一个小孩就是我一个朋友圈一个朋友发的小孩哈哈开心的大笑，嗯，应该是他上四年级，就跟他妈妈做游戏，就可能也是呃他妈妈健身，他要给他妈妈呃贴小红花，他这边学习好，他妈妈给贴小红花，嗯，完了我姑娘马上就说你后悔了吧。呃，是，我说我后悔了，因为我我对你太太、呃、太严格了，太严格了，甚至于有些严酷，呃，没有让你从小就开心的笑。其实我希望你每天都有这种笑容。嗯，他说现在我我我确实修炼的比过去要要乐观多了，就是现在孩子确实从另一方面他看问题也比较深刻。就像我说，我一发这个东西，他就能敏锐的感觉到他。我要说什么？嗯，另外呢，他对我的评价，他跟朋友说，说我爸爸是假民主，就是说我似乎跟他保持着一种平等的一个对话关系。我也经常去试图去了解年轻人的心态，嗯，可能他们现在二次元呐，包括这个网络世界的虚拟的一些东西啊，嗯，但是他说你这是假的，实际上你还要掌控我。啊，跟现跟现现在现在的孩子，嗯，确实跟他们的交流确实不是小心翼翼，确实你得是真诚。首先是真诚，对，呃，另外呢，我觉得就是，呃，像你说，就像咱咱俩刚才交流的，就是始终保持这个管道太重要、嗯、是，呃，不论到他二十岁还是三十岁，受益<对>更大。嗯,嗯
1: ，呃，我曾经认识一个老师，他是那个北师大学心理学的，嗯，他现在已经九十多岁了，呃，他当时呢跟他两个儿子的状态就让我特别的羡慕，他有一个孩子。嗯在北京协和医院当医生，现在已经去卫生部了，就发展的特别好。他儿子每次到大连来看他的时候呢，都会跟母亲单独的在一个屋里聊很久，嗯，聊很久。呃，他的大儿子呢也会这样的，而且他的大儿子的孩子在这个老人家的身边，后来考上了清华。其实呢，他给我的特别深的一个印象就是，他特别能够敏锐地捕捉到你的快乐和悲伤背后的这个根源。他呢会跟你聊天，而且聊得非常的这个舒服。其实我觉得这位母亲在很大的程度上，她就是我们现实生活中你能够看到的那个心理咨询师的角色。嗯,嗯，所以呢，我就觉得，哎呀，他的儿子很幸福，因为我看到他的时候，突然之间在想，比如说我们，我好像是永远不可能跟父母特别敞开心扉的去谈我所面临的一些难处，包括我对他们的一些看法。他们对我的一些这个呃期望的这个破灭的背后，我有一些什么样的无奈？我觉得好像无法这样的敞开这个心扉哈。但是呢，呃，在我们今天面对自己孩子的时候，我经常也在想说，哎，我能不能做到像我的那个老师那样，我能够在无形中成为孩子的情感的一个宣泄的出口，并且呢，能够和他更多的去交流。但小东刚才你说到的一点呢，我觉得特别好，你就说。我们其实应该是更多的去了解年轻人他在学习什么，在了解什么，这样的话呢才会同步，不然的话人家会觉得太老土了，跟他隔了好几条街，他他不会跟你很愉快的交流。就是我们的这个学习也是不能够停止的。
0: 对这个有一种说法，我比较认同，说人幸福与否呢，最终根结不在金钱、物质或者你所谓的地位，对，其实在你的各种关系。那么这个各种关系当中，其实最重要的也是最有具有奠基作用的，就是家庭关系，对，就是血关系，对，是。你想你出生的原生家庭，你跟父母的关系都没有说那么融洽，那么知无不言，言无不尽。那你可见你你将来的心理肯定是有缺憾、有缺陷。对，嗯、所以说，但是这个话题，呃，又确实又又很复杂，呃，因为中国的家庭往往是单面输出，嗯、呃，家长可能，呃，更多的是不愿意，就是不像这个所谓的跟孩子愿意成为真正的知心朋友，嗯、我们总有这种，呃，严父慈母这种姿态，嗯，哎，可能没有真正的，就是说这个，还是我说这个，还是教育的起点，嗯，我这个文章最后其实写了八个字就是实际上跟孩子的交流和教育。其实是一个永远的过程，对，是亡羊补牢，是，呃，越早越好，是，就包括呃我们这个年龄跟孩子可能失去了最好的教育机会，嗯、但是实际上、嗯、你不要光是后悔，对，其实从今天能做的比昨天更好
1: 。所以说呢，我觉得一切都是在于这个行动，只要你开始去了解孩子的心灵，嗯、我们对于父母的心理，你就能够探知孩子对于父母的心理是什么样的，他其实更多的是一种包容。他对于父母更多的是一种包容，是一种接纳，是一种理解。但是我们对孩子能不能做到？孩子他可以接受自己的平凡，但有的时候父母可能他不能去接受孩子的平凡。所以说呢，他给孩子呢带来的这种压力，有的时候呢是让他们喘不过气来
0: 。对，所以父母的这个这个这个平凡心和平常心，才是一个一个根基，才是一个最重要的一个根
1: 基。与其说让孩子更好的接地气儿，我们父母来做到呢，我们来接地气儿，这个好像也很重要哈。嗯、有的时候我们可能会把自己没有实现的那种那种愿望，是加在了孩子的身上
0: 。掏句心窝，说句后悔话，嗯，还是一个，就是说这像呃装修一个房子一样，永远是一个遗憾工程。嗯，就是如果说我再有一个孩子，可能我就避免很多弯路吧，在教育中。嗯嗯可能像我说的，呃、这个能预期达成，让他更乐观、更快乐、更自由、真正的奔放。嗯，但确实是有些东西，哎、呃，确实还是一句话，遗憾工程。所以说，呃，也是这个等于是告诉这个年轻的朋友、年轻的父母，对，在有机会的时候，尽早的把握自己的教育方向和、呃、更新自己的教育理念。对，呃，与时俱进的同时呢，也确实得把握住一个根基，就是说自己的。嗯这个心态嗯要正常，嗯嗯、而不能是人云亦云，把这个这个教育的方向嘛，相对来说浑然不觉中，可能这个孩子就已经是瓜熟蒂落了。有些东西是不太好改变的。对，嗯
1: 、呃，都是初为。父母吧，嗯,嗯，不过呢，呃，其实我们有有有很多的东西，有一些经验，有一些感悟，可以通过各种各样的平台给一些年轻的父母呢去讲，就是我们的这样的一些感悟。像刚才那个小东说到的说，说我们怎么样能够不受外界的影响？其实，首先你要认识到你的孩子是独特的，他在这个世界上是独一无二的，你才能够用不受外界影响的独一无二的眼光去看待自己的孩子。但是我觉得这个太难了，特别难。嗯，嗯,嗯，呃，是需要我们自身不断的去修行。嗯，但
0: 是又很简单，就像我说那样，嗯、鸡蛋灌饼的爸爸和和儿子都做到了。对，嗯，就这么简单。
1: 嗯，嗯我们为什么做不到？需要去想。<笑><笑>好，再一次感谢小东做客我们直播间，下期我们再会。